0: Herzlich willkommen zu Beyond Page Views, deinem Podcast zur Webanalyse. Äh, Markus, wir hatten heute volles Programm, oder? Ja, hatten wir. Wir nehmen wir nämlich heute, wir machen jetzt einen kurzen Teaser vorweg, was ihr heute hören könnt, damit ihr vorher wisst, was auf euch zukommt. Wir haben ja äh, den Content Mode besprochen von äh, Google Analytics, der ist neu.
1: Genau, der ist neu. Dann haben wir unter anderem ganz viel über Matomo gequatscht.
0: Ja. Warum man oh, mit einem Bein im Gefängnis ist, eventuell, wenn man Google Analytics einsetzt.
1: Genau. Und wie viel Spaß es machen kann, sich mit dem Tool auseinanderzusetzen, unter anderem. Dann haben wir ein paar Blogbeiträge gefunden, wo wir selber nicht wissen, warum die geschrieben wurden. Das geben wir zur Diskussion.
0: Aber wir haben ich habe Frameworks gefunden. Ich habe Frameworks äh, Cinefin oder wie auch immer das heißt, gefunden. Wir
1: haben uns gefragt, warum äh, der Google Tech Manager nicht öfter E-Mails schreibt. Also ich zumindest. Ja. Wir haben festgestellt, dass wir beide keine großen Google Data Studio-Experten sind und trotzdem immer wieder dieses Thema hier aufgreifen.
0: Ja. Und wir haben äh, Markus' Methode mit dem Bot-Traffic-Erkennen nochmal was gefunden, was es erweitert. Und ich glaube, das ist eine richtig rundum schöne Folge geworden mit ordentlich viel Material. Wenn du also, äh, wie der Holger, was wir gleich erwähnen werden, wenig Zeit hast, die Sachen nachzuarbeiten, dann hör sie dir lieber nicht an. Wenn du Lust hast auf äh, neues äh, Gehirnfutter, dann wünschen wir dir viel Spaß. Dranbleiben.
1: Beyond Page Views Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Gut, dann legen wir los. Ähm, wir wissen noch nicht ganz warum, aber wir machen schon wieder eine neue Folge. Lustige Geschichte. Das Ganze ging damit, fing damit an, dass wir regelmäßig eigentlich unsere Shownotes sammeln über den Monat und dann das Ding des Monats steht da normalerweise auch schon fest. Und in unserer diesmonatigen Sammlung ist es uns aufgefallen, dass wir schon so viele Fundstücke hatten, schon in der du, ersten Markus,
0: Woche. Du, Markus, du hattest die. Nicht naja, mehr. du hattest ja
1: auch schon eine ganze Menge. Einige hatten wir auch doppelt. Die haben wir noch schnell dedupliziert vor dieser Sendung. Und dann haben wir gesagt, wir schieben jetzt einfach eine Sendung rein, auch wenn wir vor einer Woche, genau vor einer Woche schon zusammen gesessen und aufgenommen haben, machen wir es jetzt einfach nochmal und ähm, genau das passiert jetzt, das heißt also gar kein Ding des Monats, fällt hier aus, es wird wieder eine reine News-Folge, passiert ja gelegentlich, ähm, das Ding des Monats wird es diesen Monat aber trotzdem geben, steht ja auch eigentlich schon fest, werden wir also Ende des Monats noch eine Folge bringen. Aber nicht zwei werden. Wochen
0: ist das hier, nicht eine Woche, oder?
1: Das denn? Das Zwei Wochen genau, eine ist die, Woche au her. Zwei Wochen eine Woche ist die
0: Aufzeichnung her, letzte Woche war, war ich unterwegs,
1: zwei Wochen. Echt, ja? Ja. Zwei Wochen? Ja gut, dann ist es zwei Wochen. <lacht> so schnell vergeht die Zeit in der Webanalyse. Entschuldigung, dann haben wir zwei Wochen gebraucht. Ähm, ja, äh, Zeit ist ja sowieso relativ. Ähm, dann, dann keepen wir noch ein bisschen Haus und dann fangen wir auch gleich an mit unseren zahlreichen Fundstücken. Also äh, im Housekeeping habe ich noch einen Kommentar vom Holger gefunden, ähm, jetzt zwei Kommentare hintereinander, noch ein drittes Mal und du wirst Serienkommentator. Er ähm, hatte ähm, geschrieben, dass er so ein bisschen zwischen Besorgnis und Freude schwankt, dass äh, immer so viele coole Sachen in der Sendung vorgestellt werden, aber er so wenig Zeit hat, sich äh, selber drum zu kümmern und ähm, vielleicht kann ich ein bisschen aushelfen, also ich habe zu dem ganzen Thema serverseitiges Tracking, Tagging mit dem Google Tag Manager, hatte ich einen relativ sperrigen zugegebenermaßen und langen Blogbeitrag geschrieben und ähm, ich habe mich daran versucht, ein Video draus zu machen. Und naja, lustige Geschichte, es hat geklappt ähm, mit näheren Anläufen, es sind jetzt so 20 Minuten geworden knapp und am Ende, die letzte Minute, da erzähle ich irgendwelche Dinge, die man nicht sehen kann. Das liegt daran, dass ich nicht meinen Bildschirm, sondern nur den Browser aufgezeichnet habe. Kann passieren. Ähm, das sollte aber trotzdem irgendwie funktionieren, hoffe ich. Und damit starten wir dann auch in unsere Fundstücke. Ich mache den Start mit etwas, was ich gerade vor zwei Tagen oder sowas erst gefunden habe und mich noch nicht, nicht wirklich mit auseinandergesetzt habe. Aber Google sagt, wir haben jetzt den Consent-Mode. Wir verlinken euch den Blogbeitrag dazu bei Google. Es geht darum, dass es zwei neue Felder zu geben scheint bei der Installisierung. Und da kann man Ads oder Google Analytics mehr oder weniger ausschalten, soweit es um Cookies geht. Und, ähm, ja, was dabei rumkommt und wie genau, das werden wir uns noch alle angucken müssen, wenn du es schon getan hast, lass es uns wissen. Ähm, da stehen so interessante Sachen drin, ähm, dass wenn, wenn, wenn ein, ein User nicht übereinstimmt mit dieser ganzen Cookie-Geschichte, gerade irgendwie bei Ads, dann, ähm, werden die äh, entsprechenden Tags angepasst, die Cookies werden nicht verwendet, aber äh, stattdessen werden Conversions auf einem äh, more aggregate Level gemessen, wie auch immer das aussehen soll. Ähm, da bin ich gespannt.
0: Ja, also wichtig zu wissen ist, dass wenn du, lieber Hörer, das äh, TCF nutzt, das Transparency and Content Framework, dann hast du damit nichts zu tun, sondern es ist genau, eher eine nee, alternative, eine alternative, Methode alternative dazu. Möglichkeit. Genau. Genau, und äh, noch ist es gar nicht ausgerollt, noch gibt es die Knöpfe gar nicht, sondern nur für äh, vereinzelte äh, Kunden von Google. Ich werde mal bei meinen 360-Kunden mal reinschauen, die werden es wahrscheinlich schon haben, schätze ich.
1: Ja, dann auch sowas sehen. wie bei Analytics eben, wenn man Analytics ausschaltet, dann werden halt nur noch, die sagen selber, reine Pings an den Analytics-Server gesendet, was dann da wirklich noch an Daten drin steckt oder nicht, wir werden es sehen. Was auch immer ein Ping ist. Naja, das klingt für mich nach einem nach Hit ohne, ohne Kontext, das heißt also keine Client-ID, vielleicht auch keine Session-ID, wer weiß das, wir werden es sehen. Ja, ja, werden nur. wir auf
0: jeden Fall testen, hätten wir schon mal wieder Thema für die nächste Sendung, wenn wir irgendwo Zugriff auf diese Funktion haben für Google Ads, Google Analytics Flatlight und noch irgendwas war das, glaube ich das heißt, da werden sich die Google-Produkte jetzt endlich mal einen Schalter geben, damit die mal nachziehen hat ja auch lange noch gedauert jetzt so eine Funktion, meiner Meinung nach aber ist noch Beta das heißt, noch nicht für alle ausgerollt wird also noch dauern
1: trotzdem dürfen wir gespannt sein so. ja, auf jeden Fall das Unser Lieblingsthema Consent. Bist du da? Ja.
0: Oh, dann bin ich schon dran. Okay, äh, wenn schon, wenn wir schon den Consent haben, dann dürfen wir auch alles Mögliche damit machen. Dann sind wir nicht mehr eingeschränkt, wenn wir uns das okay geholt haben. Dann können wir einfach mal an Facebook irgendwelche Daten übertragen. Und da hat die Michaela endlich veröffentlicht, ihre Idee äh, schon länger äh, in ihrer Analytics-Kiste drin gewesen. Und noch war der Deckel zu von der Kiste. Ähm, auf analyticskiste.blog hat sie veröffentlicht. Der, wie man seine in Google Analytics gebauten Segmente zu Facebook fürs Retargeting übertragen kann. Sehr feine Idee, sehr coole Ansätze, jetzt veröffentlicht, sehr cool.
1: Ja, also, aber Moment mal, ja? da steckt doch eine verhaschte E-Mail-Adresse drin. Ja, klar so. Sicher? Ja. Ja? Im, im, am Ende immer euren Legal-Menschen fragen, ob mir das dürfen. Genau, deswegen, also im Blog steht im Prinzip auch drin, ja, das ist dann kein Problem, das darfst du. und unten drunter steht dann direkt, du musst aber trotzdem jemanden fragen, ob das wirklich darfst, weil ähm, ich sag mal, auch eine verhaschte E-Mail-Adresse ist immer noch eine E-Mail-Adresse, kommt drauf an, wer das Ding wieder entschlüsseln kann, im Zweifelsfall nur derjenige, der es verhasht hat, aber auch damit ist es immer noch eine Information, die ich dir dann wieder weitergebe und wenn ich die nicht äh, nutzen könnte, um damit mehr zu tun, bräuchte ich die ja nicht da drin, ich brauche die ja genau, um diese Brücke herzustellen zwischen den beiden Audien.
0: Ja, aber Markus, du hast doch den Consent geholt. Davon gehen wir ja aus. Ja, er, den kannst dafür du kannst auch geholt, weiß ich nicht. Also, wie gesagt. Solltest du dann tun? Also solltest du auf jeden Fall ja. den Consent dafür holen, weil das ist ja durchaus möglich. Du kannst ja das, was generell schon erlaubt war, du musst dich dann ja nicht mehr zwingend um Privacy kümmern. Wenn der Consent da ist, ist Privacy nicht mehr so, so schwierig, wenn du das drinstehen hast. Genau so
1: wie wir den einholen. Aber egal, wir <lacht> wollen das ja nicht. Ne? Das, das ist das dann Thema.
0: die andere Frage. Und wer sich eh schon mit Segmenten und so auseinandersetzt, da hatte ich dann noch einen kleinen. Äh, Blogbeitrag von Supermetrics gefunden, der im E-Commerce-Bereich die Customer-Segmentation so ein bisschen aufdröselt. Was könnte ich da eigentlich machen? Was kann ich da zusammenfassen? Schöne, feine Segmente bauen in E-Commerce. Sowieso in relativ selten benutzt Segmente, finde ich immer noch. Also in den Seminaren, die ich gebe, immer Segmente. Okay. Aber wichtig. Wir wissen, dass man muss alles segmentieren. Sei es über eine sekundäre Dimension, über ein echtes Segment. Supermetrics in den Shownotes. So, Markus. Segmentieren wir ja, uns ein T-Shirt dazu, haben oder? haben wir
1: doch schon vor einiger Zeit, ich glaube so vor zwei Monaten oder sowas, verkündet, dass jetzt auch endlich Events da sind für E-Commerce-Tracking im App-and-Web-Umfeld. Ja. Und dann haben die und ersten jetzt? Leute angefangen, die Dinger zu sammeln und aber außer in BigQuery konnte man die ja eigentlich nirgendwo auswerten. Das ist jetzt anders, weil jetzt sind die ersten E-Commerce-Reports ähm, in App-and-Web angekommen. Dazu haben wir, äh, wie immer, dann natürlich an der allerersten Stelle zu diesem Thema ist eigentlich immer Christa Seiden ne, in ihrem Blog, natürlich natürlich. irgendwie um App und Web geht und genau da äh, haben wir jetzt auch wieder, verlinken wir auch wieder hin, was diese Reports angeht. Ähm das Thema wollten wir eigentlich als Ding des Monats stressen, also E-Commerce im Allgemeinen. Das machen wir dann, wie gesagt, später. Deswegen müssen wir jetzt hier auch, glaube ich, nicht mehr furchtbar viel drauf eingehen. Wir haben ja noch genug andere Fundstücke. Ja, aber wobei, ich, ich finde es schön zu sehen, ähm, dass es da jetzt irgendwie vorangeht und dass man nicht einfach die Reports nachbaut, die man vorher irgendwie hat. Also, das ist eben jetzt schon alles etwas anders gedacht. Ja. Ich halte es auch für flexibler, was die Auswertung dann angeht. Ich nicht. Du nicht.
0: Nee, ich finde, dass die, wo wir hatten bisher für den Checkout-Funnel, hatten wir bisher Steps, die äh, umbenannt waren, jetzt haben wir plötzlich Steps, die benannt sind im E-Commerce-Funnel. Was soll das denn? Dass die Checkouts jetzt plötzlich einen Namen haben, an welcher Stelle sie gerade sind. Wen interessiert
1: denn der Name? Oder? Also, die kann ich auch selber übersetzen. Ja, das ist ja nicht das Einzige, aber wie gesagt. Ähm, ja, aber da dann denke ich mir so,
0: das ist doch schon wieder so, wo ich denke, oh nein, Warum? Warum muss ich da jetzt äh, Events schon benamen, die ich schicke, anstatt wie bisher einfach selber die. Äh, naja, egal. Ich äh, muss auch mal.
1: Wahrscheinlich, sein. weil die festgestellt haben, dass die meisten Leute das Checkout-Label nicht genommen haben und haben immer von Step 1, Step 2 und Step 3 geredet, wie auch immer. Ja, okay. So trotzdem doof. Da hast du halt keinen Bock drauf.
0: So, ja, es gibt Wege, an die
1: du nicht denkst, was ist denn das?
0: Genau von Search Engine Journal. Da waren äh, für Google Analytics waren fünf Wege beschrieben, äh, die man sonst äh, Wege Google Analytics zu benutzen, an die man sonst nicht gedacht hat. Und fünf Schritt Nummer fünf wird euch überraschen. Das war's. Nein, das war's nicht. Da geht's halt um sowas wie Multi-Channel Conversion Paths. Nutze ich selten in der echten Analyse im realen Leben. Nutze ich die relativ selten. Ähm, dann geht's um die äh, Goal Flow wie heißt das, Zielvorhabenfluss, mhm. den nutze ich gar nicht, du, für irgendwas, also der ist bunt, also.
1: Ja, das ist ja genauso wie Kohortenanalyse, da machen wir uns immer lustig drüber oder wir freuen ist, uns, wenn wir mal einen Schritt, Artikel das finden. Darum, ja. Ja, wir finden, freuen uns immer, wenn wir einen Artikel finden, der uns mal erklärt, wofür man das benutzt. Ähm, hier steht halt auch drei Sätze dazu.
0: Genau, darum, äh und Nummer fünf ist die Dashboards in Google Analytics benutzen. Ja. und das möchte ich im professionellen Umfeld würde ich die halt nicht empfehlen, die sind ganz nett so ein bisschen rumspielen, ein bisschen angucken für Einsteiger noch okay, aber äh, ansonsten
1: wird es dann halt schwierig ja, also manchmal gibt es auch Gründe, warum man nicht dran denkt ne? so genau, das meine ich damit <lacht> dann
0: die Dinge habe ich nicht gedacht, weil ich sie im Alltag halt nicht brauche trotzdem kann man gerne mal reinlesen wie man GoNutics auch nutzen
1: kann alles klar ich glaube mehr muss man dazu auch gar nicht sagen, nein. oder? nein dann haben wir jetzt äh, ähm, als nächstes den Matomo-Themenblock. Ich ähm, fange den mal an mit äh, einem Beitrag aus dem Matomo-Blog, äh, wo uns mehr oder weniger erklärt wird, dass wir mit einem Bein schon im Knast stehen, wenn wir weiter mit Google Analytics arbeiten, spätestens jetzt, wo Privacy Shield kaputt gegangen ist und so weiter. Da wird also mal wieder kräftig irgendwie die ähm, Angstdrüse. Ähm, stimuliert. Ja. Ähm, naja, aber ich meine, so richtig falsch ist es ja eigentlich auch nicht. Also ich finde es immer blöd, wenn man über solche Sachen Marketing machen muss, weil einem ja, Produkt, und, was eigentlich nicht nötig hat.
0: Und, und Markus, vielleicht, du hast ja den Blogbeitrag irgendwo gefunden, wahrscheinlich.
1: Ich habe den Blogbeitrag irgendwo gefunden, ja, in meinem, in meinem Feedreader.
0: Okay, die schalten darauf sogar Google Ads.
1: Die schalten da drauf sogar, für das wusste ich nicht. Nein. Das, das ist,
0: das <lacht> ich habe hab, hab, gegoogelt nach dem Thema und plötzlich so, er, wieso macht denn Matomo Werbung jetzt dafür und so,
1: okay, kann man machen, ja. kann man machen, äh, äh, ja. 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 Aber ich, find ich, ich find auch, wie, wie wir dieses Marketing finden, haben wir glaube ich auch schon ein oder zwei Mal irgendwie durchblicken lassen, aber das macht das Produkt ja jetzt nicht schlechter, ich finde das Marketing halt nur sehr unglücklich.
0: Ja, ich wollte mir Matomo aber auch mal
1: wieder anschauen, mal ein bisschen mal gucken, was das so kann. Du hast es ja gemacht. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, ja, ich habe mich dazu Ich habe das immer vor mir hergeschoben und dann habe ich gesagt, komm jetzt, du kannst dich nicht mehr rausreden, du kannst es als als WordPress-Plugin installieren, das ist jetzt wirklich kein Ding, du musst ja auch nicht ernst damit arbeiten, aber guckst dir auch mal an, dann habe ich es auch getan, eine der ersten Dinge, die mir richtig auf den Sack gegangen sind, waren so ein paar Details des, des Tech-Managers und der Vorschau, da habe ich auch noch was zu verblockt, wie man die Vorschau anpasst, wenn man mit dem Tech-Manager arbeitet und ein bisschen nutzbarer macht. Wer da Bock drauf hat, findet den Link auch in den Show Notes. Und ich habe auch, müsste jetzt inzwischen erreichbar sein, wenn nicht, gucke ich gleich doch mal nach, einen kurzen Vergleich zwischen dem Google-Tech-Manager und dem Atomo-Tech-Manager aus meiner Sicht. Also die Dinge, die mich da überrascht haben und die mich ein bisschen gestört haben. Ähm, zusammengeschrieben. Einfach nur, ähm, ich sag mal so diesen, diesen ersten Eindruck, den Frischen, den habe ich da versucht festzuhalten. Also wenn ich wirklich mehr mit Matomo gearbeitet habe, werde ich wahrscheinlich auch den Blick auf diese Dinge verlieren, die ich jetzt am Anfang irgendwie ungewöhnlich fand. Und, Und das ist, das ist mehr so ein Tagebucheintrag, sage ich mal. <lacht> Was wolltest du sagen? Bringt es Spaß oder ist es gut? Oder wie äh, wird das ja, Spaß? also es, es gibt halt viele Dinge, die sind unnötig ärgerlich. Die haben viel mit 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 der Bedienung des User-Interfaces zu tun und die werden einfach zu beheben. Also statt zu meckern, müsste man sich jetzt eigentlich einfach da einbringen, in <lacht> das Projekt. Ja, weil dafür ist es ja gedacht. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe gesagt, so der, der, der Matomo-Tech-Manager ist für mich das gelebte Pareto-Prinzip. Ja, der kann vielleicht nur 20% von dem, was man mit dem Tech-Manager in aller Tiefe bei Google machen kann, aber du kannst halt 80% der Anwendungsfälle damit locker erschlagen, wahrscheinlich sogar mehr. Mhm. Ja, also ähm, alles, was du brauchst, was im Atomo-Tracking drin ist, kannst du damit machen und viele andere Sachen auch. Du hast benutzerdefinierte JavaScript-Variablen, benutzerdefiniertes HTML. Es gibt viele Tag-Typen. Äh, Facebook zum Beispiel ist schon drin. Ne? Da musst du dir dann keinen Kopf machen. Das ist ja für viele auch schon eine Hürde ja? im Google Tag Manager. So also, Facebook-Tagging ist dann im Prinzip vergleichsweise einfach. Ähm, aber es gibt auch Stolperfallen, die habe ich einfach mal so aufgezählt. Ne? Also mit dem Google Analytics Tag würde ich da zum Beispiel nie arbeiten, was da drin ist. Ja, das kann nur Page Views, du kannst keine Felder setzen und sonst was. Dann musst du eigentlich auf benutzerdefiniertes HTML setzen, wenn man aus irgendeinem Grund mit dem Atomo Tech Manager Google Tracking ausspielen will. Aber dafür ist er ja auch eigentlich nicht gemacht. Nein. Ja. Und ähm, wer dann wie ich vielleicht gerade so am Anfang steht, der freut sich vielleicht, dass es eine Anleitungsserie jetzt gibt, auch im Blog. Äh, die wird jetzt weitergehen. Der erste Teil ist da. Ähm, und zwar, wie man äh, seine Customer Acquisitions mit Matomo increasen kann. <lacht> Aber es ist halt, eine ähm, Einsteigerserie finde ich immer ganz gut, wenn man sich parallel an so einer Serie einfach entlanghangelt und sich auch damit dazu zwingt, ähm, einfach regelmäßig mal in das Tool reinzugucken, wenn man sich ein bisschen einarbeiten möchte. Also ich habe mit Matomo jetzt natürlich relativ viel rumgespielt, sowohl mit dem Tech Manager als als auch dem Tracking selber, ähm, weil ich da auch jetzt im Zusammenhang mit dem mit dem mit dem serverseitigen Google Tech Manager mir da exemplarisch auch mal Clients und Tags und sowas gebaut habe dazu. Ähm, aber ja, wie es halt so ist, ne, wenn man so ein bisschen tiefer reinguckt, da kann man halt auch eine ganze Menge mitmachen. Und da gibt es auch da jede Menge Dinge wie Custom Dimensions und wenn dir die nicht reichen, dann kannst du noch mehr dazu packen. Und äh, E-Commerce Tracking ist auch nicht so rudimentär, wie man sich das immer so vorstellt, wenn man sich nicht damit äh, befasst hat. Da kann man schon viel mit tun. Mhm. Also die Leute, die Google Analytics einsetzen, Schiss in der Box haben und überhaupt nicht diese ganzen Vorteile ausnutzen, wie die Schnittstellen halt zu so Google Ads, Schnick, Schnack, Schnuck und diesen ganzen Kram, die kommen damit inzwischen, glaube ich, inzwischen auch ganz gut klar.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil ist ja kein, wenn man alles übertragen hat und alles eingerichtet hat, ist egal, ja egal, welches Tool man für die Webanalyse benutzt. So, das war der Matomo-Blog. Okidoki, okay, okay. dann kommen wir jetzt wieder zu Google Analytics ein Stück weit und zwar hat der Thomas Langnau was veröffentlicht. Was Schönes zum, wie man den Google Analytics Discover Traffic Kick in Google Analytics entdeckt. Äh, bisschen länger, hat zwischendurch schon mal wieder ein Update gemacht. Äh, auf jeden Fall wichtig, je mehr Traffic darüber kommt, dieser Discover Traffic auf dem Handy oder wo auch immer ihr den findet. Haben wir mal in die Shownotes gepackt.
1: Also der Lohnt ist jetzt aktualisiert worden? Weil ich meine, den hatten wir sogar schon mal. Ja, aber der
0: ist dann im Juli, der ist aktualisiert worden. Juni, mhm. Ende Juni. Darum, auf jeden Fall, trifft das. Und ich hab das immer wieder, dass das kaum jemand macht, darum einfach mal wieder. Ja, ja das Thema
1: ist ja auch so ein bisschen im Fluss, ne? Also ja. <lacht> immer wenn man so eine Basteleien machen muss, um irgendetwas zu markieren, wo man sich wünschen würde, es wäre einfacher, hat <lacht> ja, das immer so eine begrenzte Lebensdauer. Genau, darum ein wichtiges Thema. okay. okay. Ja, dann nochmal vergleichsweise kurz. Ich wollte eben ähm, darauf hinweisen, dass es bei Analytics äh, im Audit einen neuen Check gibt. Und zwar macht er einen Abgleich von den verkauften SKUs und den verkauften Produktnamen. Ähm, warum macht er das? Also ähm, nicht immer, aber gelegentlich kommt es vor, dass auch Fehler dazu führen, ähm, das Tracking zwar funktioniert, aber das Blödsinn übertragen wird. Und natürlich kann eine SKU auch mehrere Produktnamen haben. Zum Beispiel, wenn ich einen Produktnamen, eine Bezeichnung einfach ändere, dann ist halt vorher die eine Bezeichnung gekommen und nachher eine andere. Das sollte dann aber sich eigentlich auf wenige Produkte beschränken. Genauso halt sollte ähm, im Idealfall ja ein Produktname nur zu einer SKU gehören und nicht unterschiedliche haben. Es sei denn, es ist sowas wie Zubehör. Ne? Und das gibt es halt zu jedem Produkt. Ähm... Oder Varianten? Und um da mal zu Marco. gucken, wie weit gehen die auseinander, kann man einfach mal so einen Abgleich machen und schauen, wie viele SKUs habe ich, die uneindeutige Produktnamen haben oder Produktnamen, die uneindeutige SKUs haben, um zu sehen, ob das Verhältnis irgendwie für mich erklärbar ist mit, mit meinem Portfolio und wie ich damit umgehe. Der Hintergrund da ist eigentlich, dass viele Leute halt ähm, ähm, sekundär, äh, jetzt gerade irgendwie dann in Data Studio oder sonst irgendwo, ja Daten noch... Ähm, hinzufügen gerne und Daten verbinden und der Schlüssel ist halt oft die SKU und der ist nicht immer so eindeutig, wie man sich das immer vorstellt. Mhm. Dafür okay, die es okay. Okay, okay. Und äh, ist im Idealfall einfach immer grün. Ja, sehr gut. <lacht> äh, und dann gibt es noch einen weiteren Check, wo wir einmal dabei sind, ähm, aber da, da kommen wir gleich zu, egal. So, Was ist, was hat hier mit, mit Good Practice, Best Practice und sowas auf sich in deinem nächsten
0: Genau, ich habe auch Web Analytics for Developers vom äh, Jan Exner, äh, seines Zeichens, bei Adobe schon sehr lange, hat einen Blogbeitrag veröffentlicht zum Thema Good Practice, Best Practice, äh, weil er sich immer so ein bisschen gestör gestört hat an dem Wort äh, Best Practice und da ist er über äh, Cinefin, Cinefin. Ich habe ein Framework gestolpert, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> Wir können ja mal Google Translator fragen, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall über ein Framework gestolpert, äh, bei dem man halt schauen kann, okay, äh, was macht eigentlich Sinn? Erstmal werden in vier Domänen eingeteilt, die verschiedenen äh, Probleme. Das heißt, in einfache Systeme, komplizierte Systeme, komplexe Systeme, chaotische Systeme. Und dann wird halt erklärt, wie man anhand dessen dann den richtigen Weg finden kann, also mit einer Good oder einer Best Practice. Genau und er hat eigentlich den Artikel. Ich habe ihn, er hat ihn nicht verlinkt in seinem Blogpost. Er hat geschrieben, er hat das von seinem deutschen Artikel genommen. habe ich gedacht, da recherchiere ich doch mal. Schon ein heißes Stand. Und das Fazit ist: Softwareentwicklung ist oft für Best Practices zu komplex. Das ist bei Google Analytics genauso. Finde ich ist auch ein Stück weit Softwareentwicklung, Implementierung von Google Analytics. Best Practices sind gut, aber nicht immer äh, sinnvoll. die funktionieren halt nicht immer. Das ruhig Leben. mal durchlesen. Ich liebe solche Frameworks, die ein bisschen Struktur im Denken geben. Finde ich super. Das war's dazu. Sehr Findet schön. Blog at, blog, blog, at blog, äh, Link zum Heise ist auch dabei. Also zum äh, vom Jan seine englische Teil und der Deutsche von Heise ist dann auch dabei. Jan, falls du zuhörst, kannst du gerne auch sagen, falls du den, woanders gelesen hast, den Artikel. Ich habe den Link nicht gefunden bei dir im Blogpost.
1: Gut. Ähm. Wie dafür gemacht haben wir jetzt etwas, was weder Best Practice noch Good Practice ist, nämlich das Hover Tracking. Wo man sich manchmal fragt, warum? Ja, genau, warum? Ähm, trotzdem habe ich es rausgesucht, einfach mal exemplarisch, um eins der Videos zu zeigen, die ähm, der Julius auf seinem YouTube-Kanal hat deswegen auch, weil er selber in seiner Erklärung sagt, ich wüsste eigentlich nicht, warum man es machen sollte, schwenkt dann mittendrum um von einem Element auf ein anderes, wo er sich denken könnte, da ist es sinnvoller, sowas zu vermessen, aber das bedeutet ja nicht, dass es Elemente gibt, wo man vielleicht tatsächlich wissen will, wie viele Leute hängen da mit der Maus drüber, mehr als eine Sekunde, versus die, die dann wirklich drauf klicken. Das mag es ja geben. Und wenn man sowas wirklich vermessen will, dann gibt es hier eine Videoanleitung für Leute, die gerne Videoanleitungen schauen. Aber ähm, ich habe das auch, ganz ehrlich gesagt, noch nie verbaut, will ich noch nie einen Grund dafür gesehen habe. Also ich ich hätte einen. Was ne?
0: bei, bei Bildern, so ein Hover, Ho Ho Hover, wie sagen wir dazu?
1: Ja, Hover. Dass man ich so. Man so Egal, okay. was man sagt.
0: Hover, Hovercraft. Heißt nicht Hovercraft? Egal. Ja. Das ähm. Ist nicht Hovercraft. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist es britisch oder egal? <lacht> so, okay. Ähm, bei Bildern, die sich bei, mit der Maus rüber gehen, ändern?
1: Ja, das war dann auch genau das Beispiel, was er genommen hat. Wollte erstmal einen Button im Warn, in den Warnkorb-Button nehmen, da hat sich dann gedacht, das ist der ja totale Käse, aber hier ist ja so ein Bild, das wird dann wenigstens größer, wenn man drüber schwebt, lass uns das doch mal okay. vermessen. Ja, Nutzung von ja. Bildern
0: im Online-Shop ist durchaus, habe ich haben wir jetzt gerade wieder als Anfrage. Okay.
1: Aber ich sag mal, wenn ich so eine Lupenfunktion losstarte, dann ist egal.
0: Ne? So, also habt ihr in anderen Trägern in der Regel.
1: Ja, nur, wenn, wenn, wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr es in diesem Video. Genau, Link ist in den Show Notes. Ich. Ja, so. Aber okay. es ist halt immer, und da sind jede Menge von so Sachen, ne? Da sind auch sehr nützliche Tipps, was ich, wenn ich Kontaktform 7 habe und will jetzt irgendwie meinen ähm, Absendererfolg da irgendwie vermessen, das ist so ein typisches Problem, was viele Leute haben, dann ihren WordPress-Blogs, dann können sie sich da auch gerne ein Video reinziehen. Geht das nicht mit einem, einfach mit einem Formularträger? Äh, ja, aber das ist dann ja auch je nach Version, konntest du das so machen und so machen und ich muss auch immer wieder nachgucken. Also ich gucke dann geben. kein Video, aber ich muss immer wieder nachgucken in die Implementierung. Und du sagst, du kannst, egal, ich würde den Formularträger gucken, ob der funktioniert, der müsst ja eigentlich funktionieren. Nee, das funktioniert das. nicht. Warum nicht? Warum, warum funktioniert der Formularträger nicht? Keine Ahnung, habe ich dieses Contact Form Dann wird gebaut? ja kein Formular abgeschickt.
0: Egal, viele Fragen über Fragen über Fragen über Fragen und äh, dazu gleich die nächste, der nächste, das nächste Fundstück und zwar vom, äh, ist das Brian? vom, ich den Namen. Von Brand, von Brand Dykes äh, gibt es wieder eine Strategie. Ich, ich liebe Strategien, ich liebe Vorgehensweisen, Frameworks und er hat äh, die 4D. Äh, das 4D-Audience-Framework für sich erfunden, behauptet er. Da geht es um Actions, Outcome, Measures, Problem ähm, aus den vier Bereichen. Das heißt, es wird irgendeine genau. Fängt ja alles mit D an. Genau, habe okay. ich mir auch gedacht. Es fängt alles mit D an, genau. Ähm, Key-Challenge heißt es am Anfang, was möchte man lösen, dann das Ziel, was man erreichen möchte und dann die Aktivitäten, die Actions, die man daraus folgert und wie man sie misst, eigentlich ganz klassisch, mehr oder weniger. Ich überlege immer noch, woher die 4D kommen. Vielleicht die vier, Wahrscheinlich Dimensionen. vier Dimensionen. Ja. Aber wen, wen das genauer interessiert, Blogposts haben wir drin und wen es dann noch genauer interessiert, das kommt nämlich aus seinem Buch. Das, er hat ein Buch dazu geschrieben, das habe ich auch direkt in Show Notes verlinkt, äh, genau zu dem Thema. Und das Buch heißt nämlich äh, Effective. Das ist wenigstens ein Affiliate-Link. Natürlich. Was denkst du denn? Hallo? Bin ich. Effective Data Storytelling, Narrative Visuals heißt das Buch. Äh, ist Anfang dieses Jahres entstanden, dann wollen wir auch mal reinschauen. Kauft dieses ich, Buch, ja. kauft es nur über diesen Link. Genau. Ähm, wir haben noch, noch, noch einen Link-Tipp drin, auch natürlich auch einen Affiliate-Link, weise ich darauf hin. Ähm, das ist immer die Art, wie ich generell bei Amazon die Links rauskopiere für andere. Ich kenne das. Weil gerade die auch anders, viel kürzer sind,
1: finde ich. Das ist einfacher.
0: Ja. ja. Seitdem die oben dieses Ding einge diese, äh, diesen Side eingebaut haben, oder wie wir sie ihn jetzt nennen? Weißt du, was ich meine? Ja. Gut, okay. Ja, ich weiß was meinst. Gut. Ähm, darum äh, 4D Audience Framework ist irgendwie allen anderen sehr ähnlich. Trotzdem ruhig mal äh, anschauen und äh, nutzen auf jeden Fall. So, das war das. Und jetzt hast du Probleme mit deinen Quotas.
1: Nee, gar nicht, aber, aber okay. vielleicht der andere. Also ähm, das ist so ein, so ein Twitter-Fundstück, was ich indirekt irgendwie bei Twitter gefunden habe und ich fand es eigentlich ganz nett. Es geht um einen Data-Studio-Report, der dir ähm, visualisiert, wie viel du von den ähm, verschiedenen Hit-Limits und Session-Limits und so weiter verbrauchst. Bei Google Analytics? Bei Google Analytics sollte man vielleicht dazu sagen. Also Google Analytics ist nicht bis äh, in die Unendlichkeit mit Hits zu bedienen. Da haben wir auch schon mal darüber geredet, dass es Li äh, Limitierungen gibt. Und die Frage ist halt, ähm, bin ich da ganz weit von weg oder bin ich da ganz nah dran oder bin ich so bei 50 Prozent und wenn ich mal eine richtig fette Kampagne fahre, fahre ich dann irgendwie ins Sampling und habe ich plötzlich überall Other in meinen Reports. Ähm, wer das regelmäßig im Blick haben möchte... Für den ist das mit Sicherheit gar nicht so verkehrt, das irgendwie in sein Data Studio mal irgendwo auf einer weiteren Seite mit einzubauen, ähm, um da vielleicht nicht täglich, aber vielleicht mal monatlich draufzuschauen. Und ähm, wer nur allgemein wissen will, wie stehe ich denn jetzt gerade da, der kann dann, und das wäre dann der zweite neue Checklist in Analytics gibt, seit zwei Stunden ungefähr, ähm, der kann sich da auch einen Überblick verschaffen über seine Hits, die so monatlich in den letzten x Monaten reingekommen sind und wie sich das auf Sessions, äh, auf, auf Pageviews und Events verteilt. Damit man, wenn man anfängt, äh, da in Probleme zu kommen, wenn man jetzt schon die 8 Millionen Grenze irgendwie überschritten hat, dann weiß man auch, wo man sparen kann.
0: Ja, das du hast gerade Zellen. gesagt, Pageviews und Events, äh, die Timings muss man auch noch mit reinnehmen.
1: Die Timings sind auch dabei und Transaktionen ja. müsste man auch dabei reinnehmen, aber ähm, das habe ich dann auch erklärt, warum es ein Unterschied zwischen Pageviews plus Events nicht gleich Hits ist. Warum es okay. noch andere typen gibt.
0: Okay, für diejenigen, die sagen, hä? Ähm, generell 10 Millionen Hits pro Monat hier pro Property bei Google Analytics, äh, das ist das Maximum in der kostenlosen Version. Äh, 500 Hits pro Session und 200.000 Hits pro User pro Tag. Äh, das sind die Standardwerte, ganz wichtig. Äh, wenn man die mal erhöht haben möchte, gerade diese 500 Hits pro Session könnte durchaus mal sinnvoll sein, dann kann man seinen Google-Ansprechpartner, seines Vertrauens, wenn man ihn hat, fragen, ob die das nicht mal eben kurz ein bisschen höher setzen können. Das gibt's auch durchaus. Darum nicht wundern, wenn ihr mal irgendwelche Accounts habt, wo da mehr plötzlich reingehen oder so. Hatte ich schon mal beim Kornal mit, hey, was ist hier los? Ähm, da waren wir so auf 1500 Hits pro Session dann gesetzt, damit das besser alles funktioniert. Denn ihr könnt ganz schnell reinknallen. Wann, wann sind so Klassiker, Markus? Hast du so Klassiker, wann man
1: plötzlich so aus Versehen man ganz viel mehr hier Hits erzeugt? Äh, ja, immer wenn man was äh, vermisst, ohne dass jemand wirklich was tun muss dazu. Das ist so ein Timer. Zum Beispiel. Oder so Scroll-Tracking.
0: Scroll Scroll-Tracking,
1: ja, wenn, 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 wenn ihr nicht bei 10, 20, so so 20,
0: 30, 40, 50, 60, 70, 80 Prozent macht und 90 und 100 auch noch, dann habt ihr schon mal äh, eine Verfünffachung bis zur Verzehnfachung eurer äh, Hits ganz schnell. Pro Seite, genau. Pro, also, hm? so, also ne, nicht pro Seite. Pro also Seite generell. aufgerufen. Generell von den Hits, Markus, nicht pro Seite, sondern generell, weil es ja sozusagen ja verdoppelt, die automatische Gesamtzahl.
1: Ja, ich meinte, dann hast ja. du die aber schon pro Seitenaufruf, hast du die schon mal verfünffacht, ohne dass du noch irgendwelche anderen Sachen gemacht hast, wie dann auch noch E-Commerce-Events abgesendet oder sonstigen Schnickschnack. Ähm, das meinte ich damit. Ja, doch, ähm, deswegen Nein. sind gerade diese Sachen, die immer und standardmäßig stattfinden, mal sofort zu hinterfragen, ob ich die überhaupt brauche, weil das ist das, was normalerweise den größten Unsinn da irgendwie verursacht. Naja, und bei den Hits sind halt auch andere Dinge dabei, Timings, Transaktionen, was anderes ist mir jetzt gerade nicht mehr eingefallen. Gibt es noch andere Hit-Typen? Ich glaube nicht.
0: Nee, Timing ist das Wichtigste. Das bedenken viele nicht. Das, dann, dann jagen die das, das, die Sample Rate hoch und da wundern sich, dass es mehr Hits werden. Wenn ich eh schon bei äh, 6, 7 Millionen bin und die Sample Rate auf 100% jage, versuche, dann lande ich noch halt noch
1: weiter höher. Ähm, kleine Quizfrage. Wie kann ich es ähm, problemlos schaffen, dass diese 500-Hits pro Session auch ohne solchen Unsinn für mich zum Problem werden? Indem ich meine mein Session-Timeout aus irgendwelchen Gründen auf vier Stunden oder sowas stelle. Aber glaubst du, dass die User so lange bleiben? Glaub, ja, bleiben, aber dann solltest du dir war. trotzdem überlegen, ob du ja. die, die Sachen, die die in der letzten Stunde machen, alle verwerfen möchtest und die unter Other zusammenfassen. Ja, oder nicht? ja, ja, ja. <lacht> ja. Schönes Beispiel dafür, wie kann überhaupt
0: sowas passieren? So, so viele Sachen hat bei einer normalen Seite. Ähm, wir haben Kunden, dessen Callcenter arbeitet, auch in der Oberfläche und wir messen die Transaktionen mit. Und da hört die Session nie auf. Weil die den ganzen Tag daran arbeiten an der Oberfläche. Also die kommen ganz schnell auf die 500 Zier-Hits pro Session. Ja. Also, also dann, nur dann ist die Frage, wann mache ich denn die Session zu Ende? Könnte ich ja zu Ende machen? Wann mache ich das denn? Vielleicht haben wir ein zweites Fenster offen, wo die gerade noch arbeiten. Alles nicht so einfach. Äh, nee. Also Limits sind ein Ding. Ja. So Ob's für best practices kannst du sehen kann in, in dem Report. Report. Genau, best practices gibt es da nicht. Good practice kann man einsetzen. Okay. Nächstes Thema. Äh, ich weiß es immer mehr zu schätzen. Äh, Product Analytics. Also wir beide kommen so also stark aus Marketing, und ich glaube, das sage, ich glaube, ich jedes Mal, wenn ich sowas einleite. Ähm, inzwischen wird es immer mehr, dass Leute das nutzen, um ihr Produkt besser zu machen. Während die SEOs inzwischen merken, dass nur Rankings nicht reichen, sondern auch Conversions wichtig sein könnten, ähm, ist es halt wichtig zu gucken, was ist eigentlich auf meiner Website los und Product. Für die, die es nicht verstehen, ist äh, generell eure Website ist ein Produkt. Das heißt, wie gehe ich damit um, was mache ich da eigentlich, wie erhöhe ich oder wie messe ich das User Engagement, wie kann ich es verbessern, wie kann ich die Wiederkehrrate erhöhen etc. pp. Das von Mixpanel halt mal so ein paar Sachen, die man messen könnte in Mixpanel oder auch in Google Analytics. Einmal angucken, was da los ist. Generell auch,
1: ja. Das also heißt, man muss ja. keine komplexen Prozesse auf seiner Website haben, um sich damit auseinanderzusetzen. Im Prinzip kann man das auch mit unkomplexen Websites durchaus mal machen. Weil ja, jeder, der alleine der will irgendwas hat. und dann muss man gucken, ob er das kriegt oder nicht. Und ja. wie schwierig das ist.
0: Alleine die Abschnurrate einfach mal verändern, das ist auch schon, wenn die nicht gleich wieder abhauen, die Leute, ist auch schon mal gut. Darum. Und dazu habe ich einen Buch, Buchtipp. Buchtipp und zwar, der sich gerade darauf ein bisschen mehr bezieht: Lean Analytics. Ein sehr schönes Buch, wo es darum geht, um welche Kennzahlen muss ich mich eigentlich kümmern und um schnell zu sein, um gut zu sein. Gibt es das noch? Das gibt es noch, klar. Das ist super, das ist auch zeitlos. Stimmt, das ist schon echt alt. Das sind jetzt sieben Jahre ist das alt. Ich finde das super. Kann man immer wieder anschauen. Lohnt sich. So. Sehr schön. Gibt es neues Lean Analytics von einem anderen? Das sehe ich
1: gerade bei... Gibt ich noch hätte ja dann, einen, dann Even Leaner Analytics genannt, aber pff, was soll's. <lacht> ja, gut, dann müsst ihr eigentlich eins aussuchen, aber das, was Michael empfiehlt, findet ihr hinter dem Link ja. mit den unauffälligen Parametern hinten an. Genau. Ähm, so, jetzt so ein Ding, das habe ich nur aus einem einzigen Grund hier reingenommen in die Sammlung, weil ich von euch wissen will, warum jemand überhaupt sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Die Frage ist nämlich, wie ist das ideale Verhältnis von New Visitors zu Returning Visitors? 50-50. Ja, da gehen die Meinungen aber sehr auseinander, mein lieber Freund, da hat man nämlich sich die Mühe gemacht in diesem Beitrag, um ganz viele Experten zu befragen und da hört man dann eben auch so ähm, ähm, bahnbrechende Dinge wie, ich bin mit allem zwischen 25 und 75 Prozent zufrieden, der nächste sagt dann, naja, also ich strebe immer so ein Drittel äh, Returning Visitors an und ich frage mich immer, was haben die geraucht oder alternativ, was haben die begriffen, was mir entgangen ist. Von welchem Browser Ich verstehe dieses ganze Thema Verhältnis New to Returning. Nicht. Natürlich kann man sagen, ähm, man hat irgendwelche Erwartungshaltungen äh, in irgendeinem Kontext. Zum Beispiel, dass irgendeine Kampagne mir mehr von diesem oder jenem bringen soll Bist oder oder, was weiß ich, oder Aktivierungskampagnen oder was weiß ich. Aber ohne Kontext ist das doch total scheißegal. Das ist so egal wie die Torte, die es mir darstellt. Nein, wie die, wie die, wie die perfekte Absprungrate. Ja, genau, wie die, wie die Perfekte 42, das wissen wir ja wenigstens. Ja? So. Aber ähm, wie ist das ideale Verhältnis von New to Returning? Ich weiß nicht, warum man sich damit auseinandersetzen sollte. Und wenn man sowas hat und das zur Kennzahl erhebt und dann vielleicht sogar Ziele daran äh, knüpft, was passiert denn dann? Wenn jemand sagt, wir haben zu viele New Visitors, fängt man dann an Kampagnen einzustellen, <lacht> damit das Verhältnis irgendwie stimmt. Also auch gerade ohne, ohne, ohne die quantitative Ebene ist es doch völlig nutzlos, meiner Meinung nach. Also bekehrt mich gerne, jederzeit, ja. per Kommentar. Ruf mich an, schreibt mich an, ich will es wissen. Aber, der Rent ähm, zum
0: Sonntag von Markus.
1: Ja, aber der ganze Beitrag, ist so viel so verschwendete Lebenszeit. Ihr müsst den gar nicht lesen, ich verlinke ihn <lacht> trotzdem. Ja. Okay. Dafür ist der nächste Beitrag toll, den ich gefunden habe. Ja. The best way
0: to filter Bot Traffic in Google Analytics. Markus, da kann hm. deine Methode einpacken.
1: Das stimmt. Aus verschiedensten Gründen finde ich die Methode auch gar nicht so verkehrt. Aber sie konzentriert sich natürlich auf die Leute, die den meisten Schmutz machen, nämlich die, die nicht einfach nur rein, Seitenaufruf, raus.
0: Ja, darum, wir erklären mal kurz, worum es da geht. Es geht ja, darum, genau, den Bot-Traffic in, in Google Analytics äh, rauszufiltern. Super wichtig, weil wir haben teilweise inzwischen, wo diese ganzen Headless-Browser unterwegs sind, haben wir inzwischen ja echt viel äh, Bot-Traffic. Also 5-10% ist inzwischen ja schon normal bei normalen Installationen. Manchmal auch schon mehr. Das heißt, den wir rausfiltern und... Äh, da müssen wir halt gucken, wie machen wir das eigentlich und da hat ähm, Blast Analytics hat er was äh, in, veröffentlicht und zwar, wo man sagt, wie schnell darf jemand über die Seite surfen und wann erkenne ich ihn denn dann als Bot. Ist eine schöne Idee, Ja. ist halt recht aufwendig, finde ich. Und der, muss halt ja, mal wieder, und der darf ist halt die Cookies nicht speichern und so.
1: Ob das die Implementierung jetzt eine Stunde oder drei Stunden dauert, ist ja egal. Wenn es einmal implementiert ist, funktioniert es ja, wenn man es dann auch getestet hat. Ähm, ich habe über ähnliche Methoden auch schon mal nachgedacht, nämlich einfach so Mustererkennung. Ne? Das jetzt direkt über, über Hausmittel zu machen und nicht über ein zusätzliches Skript oder sowas finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Der Punkt ist, ähm, du kannst damit noch nur die ähm, erkennen, die auch ein Muster hinterlassen. Also viel Schmutz, so longtail schmutz sag ich mal. Ne? Also damit erkennst du die, die vorbeikommen und, weiß ich nicht, jeden Tag einmal deine Websites kennen und alle Preise auslesen oder sowas. Ne? So, ja. Die Dinger erkennst du damit und die kannst du auch rausnehmen. Und die machen natürlich auch den meisten Unsinn, weil die rufen nicht nur eine Seite auf, sondern im Zweifel 2 500 Seiten pro Sitzung oder so. Und... Ähm, es gibt aber dann zusätzlich halt diesen Bot Longtail von irgendwelchen Bots, die vielleicht eine Seite, zwei, drei Seiten aufrufen, die meisten sogar nur eine, ähm, machen dann eine Session auf, bringen dir einen New Visitor, der nie wieder returnen wird, ähm, schönstes Beispiel PageSpeed Insights oder demnächst dann die Core Web Vitals, wie auch immer, ähm, die dann abgerufen werden von irgendeinem Google-Dienst und ähm, der frisst dann auch kein Cookie und da sind jede Menge Threads, die da parallel laufen und asynchron und da wird nie ein User draus, wo man ein Muster erkennt. Ja. Das also, halt da. Ja, also. Aber insofern, ich, Also wenn man sich konzentriert auf die, die wirklich den, den großen Schmutz machen oder wenn man so ein Problem hat mit irgendwelchen Preisvergleichsscannern oder sonstigen Schnickschnack, dann ist das wahrscheinlich gar keine dumme Methode.
0: Ja, ich meinte nur aufwendig, nicht von der Implementierung her, sondern dann live im, im, äh, im, im Browser. Aber da musst du nicht mitreden, Markus, wenn du ein Canvas malst oder hier ein Iframe oder so, ist halt im Client Arbeit. Das meine ich mit aufwendig. Ja,
1: ja klar ist das im Client Arbeit. Ja. Genau, das,
0: und das hier halt auch. Von daher ist das halt aufwendig sozusagen im, im Einbau, im Kleinen, wenn ich dauernd irgendwelche Hits und Timestamps irgendwo hinschreibe in den Cookie oder sonst wie. Ja, ja halt unterm Arbeit Strich,
1: kleinzeitige Browsererkennung ist hart und ja. braucht ein bisschen Rechenzeit. Ähm, genau, Serverseitige server Bot-Erkennung ist aber noch schwieriger. Insofern <lacht> ähm, ist der Client halt ganz gut, um sowas zu erkennen. Ja. Okay. Ja, Bot-Traffic. So, war ja dein Thema, dann bin ich ja dran.
0: Ja, das ähm, man, der Link ist zu Blast ist dabei, aber auch zu von Markus, von Headless Browser und Google erkennen kenntnis auch dabei.
1: Beides dabei. Und in dem Beitrag von äh, Blast Analytics ist auch der Link zu ähm, der Rückgewinnung von ISP, also vom Internet Service Provider von Simo. Insofern ist das Thema da einmal ja, und gemacht. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, auch, auch ReCapture oder sowas, Google ReCapture auf der Seite einbinden, ist natürlich auch kleinseitig irgendwie aufwendig, aber ähm, jedes Mittel ist mir recht, <lacht> wenn man sagt, ich möchte meine Daten sauber halten und es gibt vielleicht auch äh, gute Kombinationen von Lösungen, da muss man nicht immer nur eins nehmen. Mhm. Ähm, also ich, ich, bin mir
0: sicher, ich bin mir sicher, ja, mach mal. Dass, 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 dass eine Version davon bald auch, auch, auch in deinem Skript landet, mit der Headless Browser Erkennung, dass du das dann auch noch einbaust in deinen werden wir sehen.
1: Ich kenne dich, Markus. Naja, alles, wo ich einen Cookie brauche, da bin ich inzwischen sehr, sehr skeptisch.
0: Ja, du ja. doch, nee, du nimmst ja keinen Cookie, du nimmst ja doch inzwischen doch den session Storage dafür.
1: Ja, das macht ja keinen
0: Unterschied. Ja, <lacht> Gott. Fällt nicht so sehr auf. So, weiter ähm, geht's.
1: Bei Markus Stade im Blog äh, sind wieder ein paar Sachen erschienen. Ich habe mir rausgepickt, das Thema ähm, Versionskommentare vom Google Tech Manager ähm, als Kontext zu Daten im Google Data Studio anbieten fand ich eigentlich eine ganz nette Idee. Das heißt also, wenn äh, man an einer Kurve zum Beispiel sieht, Mensch, hier geht es aber nach unten oder hier geht es dramatisch nach oben äh, und das Ganze geht, geht einher mit, einem gut dokumentierten, ähm, mit einer gut dokumentierten Änderung im Google Tag Manager, dann könnte man das gleich als Kommentar unten drunter einbinden. Das ist so die Idee. Ja. Fand ich eigentlich ganz smart, ist wie immer was mit Bastelcharakter. Ja. So, Ganz schön. Aber viel. ich meine, wer hat schon ordentliche so. Versionskommentare und so weiter? Ne? So. Ähm, also insofern ist die Zielgruppe ist beschränkt, aber wenn du dazugehörst, lieber Hörer, bau dir erst doch mal nach, wenn du Bock hast. Das war's schon.
0: Ja, ja, ich überlege. gerade noch. Nee, 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 nein. Äh, das hab ich nee, ich habe gerade überlegt, äh, wo das denn Sinn machen könnte, weil ich finde die Idee schon schön. Aber halt, wir haben entweder Kunden, die dauernd committen, weil dauernd irgendwas geändert wird, an welchen ad text oder sonstiges, äh, oder halt Rosellen, was gemacht wird. Und wir haben jetzt halber immer den äh, Container Version und ID immer in eine eigene Dimension, um
1: ja, dagegen also zu, könntest zu ihr ja... Ähm einen Marker in die Versionsbeschreibung reinsetzen, wo du sagst, nur die Dinger werden ins Data Studio eingeblendet oh, oder so. Ja, genau. Aber ich glaube, wer sich Gut, die Idee. Mühe Vielen macht, Dank. der Vielen wird Dank. wahrscheinlich auch die Annotations in Google äh, Analytics direkt nutzen und da direkt irgendwelche Anmerkungen dran machen. Kriege ich die eigentlich auch ins Data Studio? Das wollte
0: gerade meine Frage werden.
1: <lacht> ich habe aber zuerst gefragt. Sollte man sich vielleicht auch mal angucken, ob das überhaupt geht? Wenn nicht, wäre es schön eigentlich. Ich arbeite viel zu selten mit dem Data Studio, um so eine Frage beantworten zu können. Ich auch. Das darfst du jetzt nicht sagen, ich habe dich empfohlen. Cool. So. Also du, ganz viel. Oder auch einfach, mein Laden macht da ganz viel mit.
0: Ja, mein Laden, echt, ja. ja, aber ich ja, ja nicht. Also Für mich ist das, ich kann nicht alles können.
1: Ja, sehr nee, gut.
0: Ähm,
1: dann war die Empfehlung ja trotzdem valide.
0: Ja, ähm, sehr gut. Du erklärst jetzt, wie
1: man Google Ads aufräumt.
0: Google das Ads, cool. mein Lieblingsthema. Ja. Nee, es war ein Beispiel dafür, wo man mal was machen kann äh, mit Daten gesteuert, einfach mal ein Beispiel dafür, wo man auch die Daten auch nutzen kann, die man einsam und nicht nur angucken kann. Hat sich aber bald erledigt, weil ja sowieso bald bei, die, bei Google Ads ja bald die Keywords wegfallen,
1: ne, Markus? Also, du meinst den ähm, etwas eingeschränkten Search Term Report, der da auf uns zukommt? Ja. Ja. Also, noch,
0: noch bekommen wir ein paar Wörter und da ist doch eh egal. Wir optimieren eh für Conversions eigentlich und nicht für Suchbegriffe. Egal. Ähm, genau, es geht einfach darum, dass man einfach die, die Keywords, die keinerlei -like Conversion gebracht haben, dass man die automatisch in die Negative-Liste packt und dadurch rausschmeißt. Finde ich ein ganz schönes Beispiel für, wie kann man eigentlich Daten nutzen und das automatisiert. Du war es schon.
1: Mhm. Wie findest ich du meine das? Du hast die als ganz google -Ads gut, die Zwischenschritt hat, Nämlich die, der die Vorschläge macht für diese negativen Keywords und wo du die nochmal redigieren und aktivieren kannst, weil oft sind negative Keywords viel besser, wenn man äh, die genaue Suchphrase wo kriege ich bei OBI meinen Schraubendreher? Ähm, viel besser als Ausschluss nehme ich dann einfach die Wortgruppe OBI und nicht nur <lacht> ja. diese eine Suchphrase, wenn ich irgendwie meine Schraubendreher verkaufen will, aber nicht der OBI bin. Ja. So, aber das nur kurz dazu. Ja. Also ähm, besser so ein Skript nehmen, als sich gar nicht um Ausschlüsse zu kümmern. Also ne, das ist, mhm. ist mit Sicherheit richtig. Ja, die Frage ist nur, wie du gerade schon gesagt hast, wenn der Search-Term-Report demnächst nur noch ausgewählte Keywords anzeigt, auch die, die irgendwie eine signifikante Anzahl von Klicks gebracht haben und diese ganzen 12-Euro-Ausreißer ich dann demnächst gar nicht mehr sehen kann, dann ist es schwierig, die zu finden und auszuschließen. Da muss man sich im Vorfeld noch mehr überlegen, was könnten die Leute für eine Scheiße suchen und was könnte sich ja. Google denken, warum meine Anzeige dafür relevant sein könnte. Es ist ja manchmal sehr hanebüchen, trotz all dieser Keyword-Optionen, die man hat. Ja, das kann ich Ich mich also gerade wieder beschwert nehmen, ne, da habe ich nicht. Nein, hast du nicht. So. Dann ähm, gehen wir jetzt ganz entspannt zum nächsten Thema. Ja. Ähm, gefunden bei Bounteous im Blog. Äh, oh, Bounties. Ist, nein, Bounteous, ich sag das jetzt einfach so. Ähm, wo man äh, erklärt bekommt, wie man den Data Layer, nicht nur den Google Data Layer, sondern überhaupt Data Layer, dass man die überhaupt in der Entwicklerkonsole sehen kann und wie man damit interagieren kann in der So eine JavaScript-Variable. Das ist eine Javascript-Variable. Kann man die auch in der Konsole sehen. Ja, kann man in der Konsole sehen. Ist für viele aber eine Überraschung. Und ähm, beim Debugging nutze ich auch regelmäßig eigentlich so einen Blick in den Data Layer in der Konsole und vielleicht begeistert dieser Beitrag den einen oder anderen auch dazu, gerade so bei Validierungsaufgaben dann noch mal genauer reinzuschauen. Ja, und Was vielleicht auch dazu passt, so. obwohl ich es nicht verlinkt habe, aber wir kommen gleich nochmal
0: zu dem mein Thema. Mein Buch meinst du, wo auch die Breakpoints erklärt sind, meinst du das? Nein, du meinst nicht mein technischer Nein. Buch.
1: Aber du, wir könnten hier noch einen Amazon-Link drunter. <lacht> Gut, noch mal einen okay. Amazon-Link.
0: Weil generell, ich glaube, ich habe das auch mit den Breakpoints und so, glaube ich auch bei mir im Buch
1: beschrieben, oder? Da war was. Ich habe es ja gelesen. Aber <lacht> wenn du es als Autor nicht mehr so genau weißt, muss ich es auch nicht mehr so genau wissen. Du, du, du als Fachgutachter musst das viel, viel besser wissen. <lacht> ähm, äh, wo habe ich mich unterbrochen? so, genau. Ähm, was vielleicht auch ganz gut dazu passt, ist, dass äh, besagter Julius, auf dessen YouTube-Kanal wir eben ja schon hingewiesen haben, ähm, auf einer Veranstaltung, auf die wir nachher noch hinweisen werden, einen Vortrag anbietet, wo es unter anderem darum geht, dass ja der Data Layer, den wir in der Konsole sehen können, nicht der Data Layer ist, mit dem wir interagieren, wenn wir im Google Tag Manager Daten aus dem Data Layer auslesen. War das jetzt verwirrend?
0: Nee, für mich nicht, weil ich fange also mit der der nicht mit in der Version 1 Version 2, jetzt fange ja. ich nicht
1: auch noch mit an. Ne? Ja. Ja, nee, aber der Data Layer in der Konsole enthält ja, wie es halt so ist, ähm, aus jedem Push alle Daten einzeln in einzelnen... Ähm, Arrays da drin, also meine einzelnen Zeilen, äh, um es so untechnisch wie möglich zu sagen und ähm, der Data Layer, den wir im Google Tag Manager sehen, gibt uns ja alle Variablen, die jemals in den Data Layer gepusht wurden und wenn da welche doppelt sind, dann immer nur die letzte Fassung. Das heißt also, wenn ich Jetzt die Variable 1 schieße mit dem Event Variable ist angekommen und dann schieße ich die Variable 2 mit dem Event Variable ist angekommen. Dann habe ich im Data Layer nachher Variable 1, Variable 2 und ein Event, was heißt, da ist was angekommen. Ich hoffe, das hat es ein bisschen klarer gemacht. Nein. Also einfach diese Struktur des Data Layers, die auf verschiedene Pushes aufgeteilt ist, wird im Google Tag Manager als eine flache Struktur dir angeboten. Das heißt also, ob ein bestimmter Variablenwert aus Push 1, 2, 3 oder 4 kam, kann der egal sein. Das Einzige, was du weißt, ist, es ist, ist in die Data Layer gepusht worden und ich habe die aktuelle Version davon, die ich gerade sehe. So, damit haben wir jetzt Schweigen erzeugt auf der anderen Seite. Ja,
0: nee, also ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt noch das mit der Version 1 und 2 da reinschiebe. Aber was machen wir dann? Nee, lieber Wunderbar nicht. Was machen wir das? Nicht <lacht> Data Layer Version no. 1 und 2. Weil der Data Layer in Tech Manager ist halt kein Data Layer, sondern ist eher eine... Eine Function, wie man das nennen, das ist auf jeden Fall kein, kein, ist eine keine Map. einfache... Genau, es ist, ja, es ist eigentlich was ganz anderes halt, genau.
1: Egal. Gut, ja. ähm, das zum Thema Detailer. Das Buch ist hier auch gerade auf zauberhafte Weise, während ich darüber geredet habe, nochmal in die Shownotes schon reingekommen. Das heißt... Genau, da meine Empfehlung direkt
0: beim Verlag bestellen, der Link ist auf der Seite, die wir verlinkt haben. Da gibt es nämlich das E-Book, für 5 Euro mehr gibt es das E-Book dazu. Lohnt sich direkt als PDF zum angucken und äh, durchblättern und ausdrucken. Nee, das glaube ich nicht, aber lohnt sich. So. Aber
1: das Und kommt jetzt zum neue Funktionen. Ja. Ich hab zwar ich gefunden, aber du musst ihn vorstellen.
0: Ja, äh, mein Spezialgebiet Data Studio. So ist es. Also, nee, aber das ist, das, das ist eine Funktion, die macht mir das Arbeiten mit Data Studio viel einfacher.
1: Also, es geht um das äh, Einbetten von Datenquellen ja. in einen Report. Ja.
0: Dass, wenn ich da in Data Studio Reports, die ich nicht gebaut habe, drin rumfummeln will, dass ich an die Datenquellen rankomme. Das kann, geht jetzt, man kann jetzt die ein, ein, einbetten, kann man die Datenquellen, ich muss sagen, eingebetten kann man die, nein, die kann man einbetten, die Datenquellen um dadurch auch anderen Bearbeitern zugänglich machen, Eine saugute Funktion, sehr praktisch für mich. Ja, weil sonst das heißt hat man aber, da nur sind nur Zugriff. die
1: Daten in, aus dem Zeitraum, den ich gewählt habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich das weitergebe. Der kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt gucke ich mal mir letztes Jahr an und das ist nicht dabei. Doch, und das meine ich. Du gibst die gesamte Datenquelle weiter, würde sonst keinen Sinn machen. Ja, die Datenquelle, auf der der Report basiert, oder nicht? Nein, nein, die Datenquelle. Nicht die, nicht, nicht die äh Also, wenn ich da Daten aus Google Analytics habe, aus den letzten 30 Tagen, und ich habe seit 10 Jahren Daten gesammelt, dann sind die 10 Jahre Daten da drin? Das will ich doch
0: nicht glauben. Ja, natürlich. Echt? Weil du die Datenquelle, du gibst nicht die Daten, sondern die Datenquelle, Markus. Hm,
1: Dann finde ich hm? scheiße. Also, wieso? <lacht> Aber genau darum geht's ja. Ja, dass ich lebende Daten habe aus dem Zeitraum, der da in diesem Report gerade drin ist, das kann ich mir ja noch vorstellen, dass ich dann Drilldown habe, dies und das und sonst noch was, so als hätte ich eine Live-Verbindung zur Datenbank, aber dass ich die gleichen Daten habe von vor fünf Jahren, die ich in diesem Kontext jetzt gerade gar nicht brauche, das würde ich jetzt nicht erwarten, wenn ich ganz ehrlich bin, also müsste naja, man sich mal anschauen.
0: Naja, es geht halt darum, dass du die eingebettete Datenquelle
1: auch auch bearbeiten können möchtest. Ja, ich gucke mir das an. Also, gut. das muss ich ja rausfinden lassen. Du machst einfach zwei Reports mit unterschiedlichen Zeiträumen und guckst, ob die signifikant unterschiedlich groß sind. Ja. Dann weißt du, wie viel Daten da drin hängen. Ja. ja? Okay. So, einer von uns beiden wird recht haben. Ich hoffe ich. Ich, hab recht. Ähm, ich weiß das ja schon. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, was haben wir noch? Ah ja, genau. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, die im Data Studio dazugekommen sind. Also, da passiert wieder ganz viel im Moment, ne? So, mhm. an, an
0: Ständig. Data Studio ist eines der Dinger, die da echt äh, krass, äh, krasses Tempo vorgeben.
1: Ja. Sekundäre Dimensionen nutzen, ähnlich äh, powerful ja eigentlich wie in Google Analytics mhm. selber, könnte ich mir vorstellen, dass das ein echter, äh, ein echter, einen echten Unterschied macht, was, was die, die Lebendigkeit die der Daten die die im Data da Studio drin? angeht. Egal. Nee, da ist irgendwas Neues, habe ich mir okay, gut. Das ist, <lacht> das ist nicht ganz unser Thema, der Data Studio. Merkt man gerade. Nee, nee, ich habe es ja auch zugegeben. Gut, das war äh, dein Thema Data Studio. Ja, jetzt kommt dein dann, Thema Adobe. Dann mein Thema Adobe. Ja, ich, ich fand es eigentlich, Adobe ist halt überhaupt nicht mein Thema. Und gerade deswegen fand ich diesen Grundlagenartikel von unserem Ex-Gast Kevin bei Bounteous im Blog ganz interessant, wo im Prinzip die ähm, Grundlagen von der, der Nutzung von E-Commerce in Adobe erklärt werden. Und auch ohne, dass man jemals Adobe gesehen hat, konnte man der Sache, fand ich, ganz gut folgen und auch da feststellen, dass es auch Stolpersteine gibt, dass man auch da was falsch machen kann und so weiter. Ähm, ich fand es einfach interessant, ähm, weil es etwas, ähm, also so, so, so ein Spotlight auf eine ganz bestimmte Funktion ist von etwas, wo man sich selber noch nicht mit auseinandergesetzt hat und es macht einen nicht dümmer, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Deswegen mochte ich diesen Blogbeitrag und deswegen steht er hier drin.
0: Ja, und ich finde spannend, generell zu Adobe-Veröffentlichungen, das werden aktuell mehr, als wenn die von irgendwo die Aufgabe bekommen haben, ihr müsst jetzt mehr draußen posten über, über unser Tool oder so, weil die Leute, die, also vorher, war also für mich war jahrelang, Adobe war immer so Priesterwissen, das wurde immer nur so mündlich weitergegeben und bloß nicht irgendwo veröffentlicht, wie man irgendwas in, in, in Adobe drin in Adobe macht. Und da kommt ich, ich, immer mehr Bros. wie du. Ja. Ja, das, ist, 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 das ganze Thema ist sichtbarer geworden im ja. Moment. Ja? Ja. So. Der veröffentlichen Leute plötzlich irgendwas und sagen, so, hier, guck mal da, guck mal
1: dort. Ja. Finde ich cool, finde ich super. Ob die da alle einen Test-and-Target für geschenkt bekommen oder ob die alle irgendwie eingeladen werden. <lacht> <auf Wahrscheinlich irgendeinem. lacht>
0: Man weiß es nicht, ähm, aber ich finde es gut.
1: Ja, ich auch. Sowieso. Es ist sowieso nicht verkehrt, sich auch mit anderen Sachen zu, auseinanderzusetzen. Das ist halt nur in meiner Welt nicht so ganz einfach zu sagen, ich setze mir jetzt mal hier ein Adobe-Test-Property auf und mhm. spiele ein bisschen mit rum. So, und jetzt äh, noch machen. die Simo-Ecke. Die Simo-Ecke, die diesmal vergleichsweise kurz ausfällt, weil du einfach wieder so viel gepostet hast, dass was zusammenfassen. <lacht> ich will gar nichts
0: sagen dazu.
1: Ja, dass wir es zusammenfassen zum Thema: ähm, ganz viel, was man mit eigenen Clients und Tags im serverseitigen Google Tag Manager machen kann. Ähm, ja, viele sinnvolle Dinge, wie man Daten verändert, ergänzt äh, ähm, und, ähm, und Container können jetzt auch sprechen. <lacht> ja, also. So, dazu, ähm,
0: dazu muss ich jetzt mal was sagen, ne? Der Google-Tech-Manager. Ja. ja. Sprechen heißt in diesem Fall, er kann jetzt E-Mail. Hm. Du hast keine Kunden mit äh, Tech-Manager 360, oder? Nein. Okay. Das Schöne ist da, du kannst da ja ähm, Versionen erstellen und zu veröffentlichen äh, prüfen lassen. Hm. Und jeder glaubt immer, wenn ich dann zum Beispiel dir das schicke, ich kann dich anklicken, kann sagen, so, ich schicke dir das. Jeder erwartet, dass dieser Tech-Manager eine E-Mail rausschickt und sagt, guck mal, da ist eine neue Version, die du prüfen sollst. Nein. Du musst parallel eine E-Mail schreiben. Guck mal, ich habe dir was im Tech Manager gegeben zum Veröffentlichen. Das kann der nicht.
1: Nee, also eine, das, eine, eine Grundfunktion,
0: ja. wo ich sage: Eben, eine, der sagt mir Bescheid, wenn ich einen Zugriff auf einen neuen Container habe, sagt er mir Bescheid.
1: Aber nicht, wenn ich eine neue Version freigeben soll. Nee, bei jedem Mist wirst du immer gefragt, ob jemand eine Notification-E-Mail kriegen soll. Das ist immer ja. angehakt, bei jedem ja. dreht und hier nicht. Ne? Nein. <lacht> <lacht> So, aber jetzt kann äh, Container Notifications, also Google-Technik... Ja, aber nur mich nur mich kann er informieren. Genau, also der kann mich informieren, er. wenn jemand Unsinn gemacht hat. Den so.
0: kann ich also nicht irgendwo in meinen Microsoft Teams reinschicken, in den Kanal automatisiert oder zu Zapier oder Slack oder sonstiges. Muss alles auf meine E-Mail-Adresse gehen.
1: Was soll das denn?
0: Google, bitte. Bitte. Ich wünsche mir, dass das ein bisschen cleverer wird. Okay, weiter geht's. Entschuldigung. Ja, das war ich, die Fundstücke. Ich, ich weine da manchmal.
1: Ja. Dank, dank einer kleinen und hoffentlich am Ende ähm, ihr total unauffällig rausgeschnittenen Tonpanne wissen wir jetzt nicht genau, wie weit wir sind, aber wir sind angekommen bei den Terminen. Immerhin. Jetzt das war eine ganze Menge Fundstückkram, fand ich. Aber ich fand auch vieles davon auch mal ansprechenswert. Deswegen erwähnenswert. Wir auch du? Gemacht. Ja.
0: Okay, ja, erwähnenswert. Jetzt Termine, die hast du da alle reingehauen. Ich habe da relativ wenig mit zu tun.
1: Ja, dann gehen wir schnell go, durch. Go. Vom 22. bis zum 29. 9., und dank bis dieser 25. frühen Veröffentlichung der Folge auch noch rechtzeitig jetzt angekündigt, ist der so. Measure Summit. 22. bis 25.09. Ja, habe ich gesagt, oder? Nee, du hast 29 gesagt. 29.05, habe ich gesagt. Nee, also das 22. bis 25.09. gibt es den Measure Summit von der Measure School vom Julian. Ja, Julia. sehr cool. Und das ist kostenlos. Und da gibt es unter anderem eben auch besagten Vortrag von Julius zum Thema Data Layer und warum es davon zwei gibt.
0: Ja. Dann gibt es das OMT-Club-Treffen. Virtuell am genau. 22.09. Ist eher was für Online-Marketer, würde ich sagen, aber auf Hop-In
1: treffen die sich. Ich war noch nie bei einer Veranstaltung auf Hop-In. Nee, ich auch nicht. Ja. Also, wir gucken es uns an. Ich hatte sie ja beim letzten Mal schon reingeschrieben, habe gesagt, das ist so ein bisschen was wie ähm, ein, ein, ein Test für ein OMT, habe ich so den Eindruck. Also, testen wir einfach alle mit. Ja. So, dann gibt es von der DAA die One-Conference. Das steht äh, für Digital Analytics Association. Nur mal kurz. Genau. Ich wusste nicht, dass die immer irgendeine Konferenz machen. Ähm, wahrscheinlich ist die auch nicht immer virtuell. Diesmal ist sie es und findet am 20.10. statt. Da kann ich nicht, habe ich Geburtstag, aber vielleicht könnt ihr. Kostet aber auch Geld. Äh, Link in den Shownotes.
0: Ja, die DAA Deutschland ist immer relativ ruhig, finde ich.
1: Was viel weniger Geld kostet, ist die Validate 2020. Eine virtuelle Konferenz am 12. November von ObservePoint. Also ich sag mal eine Hausveranstaltung. Das muss sie aber nicht schlechter machen. Ähm, die hat ja Ma Markus
0: Stade auch schon sehr empfohlen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Das kann sein. Ich habe es auf anderem Weg gefunden, aber, aber anmelden kann man sich da bestimmt mal, registrierungskostenlos und noch offen. Ja, und dann ganz am Ende die Data Driven Business in Berlin. Vom 16. bis 17. November weisen wir auch darauf hin, völlig leidenschaftslos. Ist sie live? Ich weiß es nicht, glaube schon. Also es scheint sowas wie, jetzt war ja auch sowas wie SMX, auch mit sowas wie Menschen irgendwie letzte Woche, glaube ich.
0: Ja, 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 mit Menschen in leeren Räumen irgendwie, ja.
1: Ja, so, dann kriegen die das da bestimmt auch hin in diesem Berlin. Das waren die Termine.
0: Okay, ich habe gerade nachgeschaut. Jetzt kommen die, die offenen live. Wunden.
1: So, jetzt Bitte kommen was? die. Dies live
0: im November. Okay, ähm, offene Stellen. Silver Tours sucht einen Webanalysten, Analystin, äh, männlich, weiblich, divers. Äh, spannendes Team, spannend, spannend, spannend mitmachen. Vielleicht sehen wir uns dann da mal im virtuellen Office oder wo auch immer. Dann hast du was reingepackt.
1: Äh, ja, habe ich einfach noch drin gelassen vom letzten Mal, wenn mir nicht gesagt wurde, es, es kann raus. Ich habe nicht mehr drauf geguckt, äh, geklickt. Äh, wahrscheinlich, möglicherweise gibt es den Senior Specialist Digital Analytics immer noch äh, bei äh, DPD DHL zu kriegen. Hatten wir schon drüber geredet, da kann man auch mit Adobe arbeiten. Da musst du nicht wie ich davon träumen, eine Testinstanz zu haben. Da hast du eine Testinstanz, die heißt DHL.com. Ich hoffe, es gibt noch eine andere. <lacht>
0: ich, ich so, okay, und dann haben wir was Cooles Neues. Wir haben äh, about you sucht äh, Product Owner äh, Webtracking. Äh, wir haben ja beim letzten Mal haben wir die ja schon erwähnt mit unserem Podcast-Tipp äh, mit äh, MIT. Der Pascal Landor hat mich darauf hingewiesen. MIT steht für Marketing Intelligence and Technology und das wäre die Abteilung, in der du dann arbeitest. Äh, äh, alles rund um Webtracking. Ich habe mir die auch schon mal angeguckt. Äh, sehr geil. Also du brauchst halt fünf Jahre Berufserfahrung.
1: Das ist schon echt knackig.
0: Und dann halt mit den gängigen Tools umgehen. Eigentlich alles hätten die gerne. Genau. Du solltest aber, generalistisch
1: interessiert sein.
0: <lacht> aber Google Analytics zu Google Tag Manager. Das ist kein, kein Adobe oder so. Da bist du ja bei denen im Haus scheinbar. Du sollst Text implementieren können. Teamleitung, Projektleitungserfahrung auch erwünscht. Also das volle Programm. Ich wünsche About You, dass sie jemanden finden. Und ich wünsche dir, das dass, auf jeden Fall noch eine hast. herausfordernde Geschichte. Ja, super, super, ja. super. Das ist, wenn man sich mal was richtig Schönes wünscht, knackig. Knackige Ansprüche, aber lohnt sich.
1: Ja, mach mal. Dann darfst du auch serverseitig mit dem Tech Manager arbeiten, bin ich mir ziemlich sicher. habt da was gelesen.
0: Ja, die haben auch noch da. eine App und so. Und äh, Du hast den Podcast von denen ja noch nicht angehört.
1: Deine, deine, deine Podcast-Empfehlung? Ja. Nein, die habe ich mir noch nicht gefunden. Nein, angehört. du bist ich erst ganz noch bei Juni. Du bist noch bei Juni mit deinem Podcast. Nein, ich, ich, bin, ich bin gut beim Aufholen. Ich habe sogar schon rechts und links irgendwo reingehört. Deswegen habe ich selber eine Podcast-Empfehlung im Changelog gefunden. Gut. Diesmal.
0: Die, die da wäre, wir sind schon meine Podcast-Empfehlungen.
1: Ja, also mein, mein, meine Podcast-Empfehlung für dieses Mal ist das äh, Changelog. Ist also auch ein, ein, sagen wir mal, etwas ähm, Programmierer-lastiger. Ähm, englischsprachiger Podcast und in der Folge 396, die auch schon ein bisschen her ist, bin ich jetzt erst darüber gestolpert, die den schönen Titel De Googling Your Website Analytics heißt, sind äh, zu Gast in der Sendung äh, die beiden Hauptköpfe hinter äh, Plausible, Plausible Analytics, wo ja viel Wind drum gemacht wird und äh, ja. Ja, genau. So, und ähm, ich fand es ganz interessant, äh, was ein bisschen über die Motivation und die weiteren Pläne und so weiter äh, zu erfahren, wie es aber auch dazu gekommen ist, dass es das Ding gibt. Ähm an vielen Stellen musste ich halt denken so, boah, ich sehe das so völlig anders als du. Und da fallen auch so Sätze wie, ich brauche halt keine Ziele einzurichten. Nee, brauche
0: will ich auch eigentlich,
1: nicht mehr, Mir okay. Seitenaufrufe und Sitzfragen. Ja, ich will eigentlich nur Reports. Also ähm, was ich interessant fand, ist, dass es das eigentlich ein web tool ist, wo man das Analyse eigentlich streichen muss, weil Analyse überhaupt nicht das ist, was die Leute da interessiert, die es bauen. Das ist ein, äh, ein, ein Tool, was Web-Reporting macht für Leute, die Web-Reports lesen wollen. Ah, eigentlich. Ah, und aber Aber das eben alleine nicht weil man ja ähm, großen Einfluss darauf hat, was demnächst so alles da reinkommt. Ich habe es mir auch von innen nicht angeguckt. Ich gehe davon aus, dass man da inzwischen auch irgendwie vielleicht sowas wie Segmentieren machen kann oder sowas. Und dann ist man ja schon fast auf der Analyseebene angekommen. Aber ähm, der Punkt ist, man kann sich Dinge wünschen und was irgendwie nach oben gewotet wird, wird umgesetzt, wenn es irgendwie in die Roadmap passt. Insofern, das ist so ein bisschen ähm, Feature Wilder Westen. Mm. Wer da Bock hat, kann sich da also wirklich da beteiligen und, und ganz aktiv daran mitarbeiten, was so als nächstes da irgendwie umgesetzt wird.
0: Okay, weg vom Plausible Changelog ist eine Empfehlung ein Podcast von dir? Generell es oder nur die Folge?
1: Jetzt erstmal die Folge. Also es ist, es ist oft sehr, 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 sehr weit weg vom Thema Webanalyse. Okay. Aber wir wollten ja sowieso einzelne Folgen empfehlen.
0: Ja, 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 und ja, aber ich wollte nur wissen, ja. ob man den gesamten Podcast dann mal durchhören soll, von alle 396
1: Folgen. Nee, naja, also wenn du die Titel gelesen hast, weißt du, ob du die hören willst oder nicht. Okay. Sagen wir mal so. Und ähm, äh, das verbunden noch mit dem Thema, wenn du ein Plausible Nutzer bist, melde dich doch mal bei mir. Ich bastle da gerade ein bisschen mit rum. Kannst du bei uns melden, dann können wir dich mal
0: hier mit reinholen oder so. Oder so. Vielleicht mal noch eine, noch eine zusätzliche Sonderfolge. Und nicht, dass ich, ich falsch war.
1: verstanden werde, ich habe das Tool nicht angegriffen. Ich finde das nicht scheiße oder so. Ich fand es halt nur, die, die ticken halt so ganz anders als wir. Und ähm, deswegen fand du ich das Du hast das, das, das Tool, Tool
0: angegriffen, Markus. Also nee, natürlich nicht. nicht. Du hast die Person dahinter angegriffen, finde ich. Das
1: habe ich auch nicht getan. Ja, so ich habe nur gesagt, die ticken zu ganz recht, anders. Zurecht, zurecht, ja? zurecht, zurecht. Okay. Gut, sind wir durch. Ja, durch. Anu. Ja, jetzt wie immer äh, rein in dieses Internet und Kommentare schreiben. Am besten beim bei den Shownotes, die wir dazu veröffentlichen. Also auf Termfrequenz, da haben wir am liebsten Kommentare von euch. Ähm, ansonsten haben wir auch eine Facebook-Seite und äh, wir werden gerne bei iTunes bewertet. Ich habe jetzt vor dieser äh, Spontansendung gar nicht geguckt, ob eine dazugekommen ist. Ich schon. Ähm, das macht der Michael jetzt, während ich euch äh, erzähle, dass wir auf Soundcloud zu finden sind und auf Spotify und auf Google Podcasts und demnächst auch irgendwie bei Audible, wenn es gut läuft. Also hier Amazon Podcasts. Ähm, habe ich auch jetzt noch nie reingehört. Ist egal. Wenn ihr was ähm, jenseits der Kommentarspalten mit uns besprechen möchtet, schreibt uns eine Mail an podcast.analytrix.de und jetzt wissen wir wahrscheinlich auch, ob wir eine neue iTunes-Bewertung hatten.
0: Ja, das wusste ich auch schon so. Wir haben keine.
1: Wir haben keine. Das so, wusste ich auch schon
0: vorher. Das heißt, Leute, äh, macht mal. Nee, ja? so. sonst so machen wir nicht hier weiter. Sonst, äh, sonst, äh, sonst registrieren wir uns bei, bei Patreon oder bei genau, na, Fans und dann gibt es uns nur noch gegen Geld.
1: Genau. Dann werden wir wahrscheinlich... Ich sah halt nicht. so okay. Ähm, okay. Es hat Spaß für dir Spaß gemacht mit Nicht für diesen Monat. Wie gesagt, wir werden nochmal wiederkommen mit dem Ding des Monats gegen Ende des Monats. Ähm, trotzdem danke fürs Zuhören bis hierhin.
0: Markus, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir wieder. Ja, danke. Mir auch. Jetzt habe ich wieder ganz also, viel, mit Aktien, dir, nicht die, nur mit ich, <lacht> die ich wieder lesen muss, und, also nicht lesen, sondern nacharbeiten muss. haben das so viel zu tun. Okay. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, euch Ihr lieben
1: Hörer, bis bald. Bis bald, Ciao. bis dann, dann. Ich klatsche auch mal, ich lasse es ja. aber weiterlaufen und jetzt machen ja, genau, wir den Quasel am genau. Anfang. Ja? Genau, ähm, soll ich einleiten oder äh, wir brauchen irgendwie nur zwei, drei Minuten maximal. Ja, mach mal, du weißt ja, wie du es dir vorgestellt hast.
0: So. Okay, fünf, vier, drei, zwei,